0: Buenos días, bienvenidos, Chabachalom, al programa número 30 de la sección de los profetas, haftará los libros sellados, correspondiente a la parasha Kedoshim, de, que era Levítico 19 y 20, que estudiamos el año pasado. Y que está publicada en la página, está publicada en Facebook En donde vimos el origen de la frase Seamos santos porque yo soy santo Que muchas veces pensamos que es una frase del Nuevo Testamento Pero pues vimos que, que no, ¿verdad? que estaba aquí en Levítico 19 Y sobre todo vimos qué es ser santo y qué es ser justo Hablamos sobre las relaciones sociales en, pues en el pueblo de Israel la, eh, Hablábamos también sobre las prácticas paganas Y sobre todo no hacer esas prácticas paganas y en esta porción de la Haftará, donde vamos a estudiar al profeta Amos, la segunda vez que nos toca hablar sobre este profeta Amos en, en las Haftarot. Y vamos a ver um, una profecía. Estamos en ver unos versículos, ahí medio complicados, que no está muy, muy claro de qué se trata. Y, y a mediados de, de estos eh, versículos, que son muy poquitos, es del versículo 7 al 15, nada más. Esperemos que sea o pensamos que va a ser una, un, un programa rápido, este vamos a ver una profecía sobre la restauración de la casa del rey David. este Entonces pues le doy la bienvenida Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola
1: Memo, buenos días, bien bien aquí desde temprano, qué, qué padre levantarse temprano y, y platicar de esto, ¿no?
0: Sí, sí, pues, es como ir al gimnasio en las mañanas que te despierta. ¿no?
1: Y ya empiezas acá con la conciencia... Ejercitar.
0: Sí, pues estamos platicando ahorita fuera de aire que van a ser unos 15 minutos. Eh,
1: de eso Nun decimos, nunca le atinamos. Nunca, ¿va? nunca le atinamos. No. Entonces vamos
0: a ver si esta vez si sí le atinamos desde el 7 al 15, o sea, no son ni siquiera 10 versículos, este 8 versículos, entonces pues pues vamos a ver, no este, En algunos años, eh, este año, este 2016 no es así Pero en otros años esta es una porción doble eh, En la que estaría este junto con la, el que se grabó la semana pasada A Jarei Mot, se escucharían en el mismo sábado ¿no? Entonces también es pues, una de las razones porque qué esta es tan cortita Porque pues, en una misma semana se escuchan dos porciones de la Torah Y dos versiones de la Haftarán ¿no? Entonces... Esa es una de las razones por qué Y este, hace mucho que no comento o que no, que no digo que todos los audios que, que hemos grabado Gabo Que ya son los muchos, son 30 de, de profetas, 54 creo que de, wow. de la Torah este, Y uno que otro de, de, fiestas, de fiestas o de, sí, de sí, otra claro. cosa este, están todos en la página, están todos en la página buscandoloescondido.com todo, todo pegado, sin, sin espacios Ahí tenemos eh, menús, eh, hay un menú que se llama audioprograma hasta arriba Y en ese menú pues tenemos dos principales submenús Que uno es Maravillas Escondidas en la Torá Ahí están los cinco libros de, de la Torá de Génesis a Deuteronomio. Y en cada uno de ellos este, pues, está cada uno de los programas que, que grabamos del 2014 al 2015. Y en otro submenú que se llama Profetas, los libros sellados, están también todos los audios que hemos ido grabando de, de los profetas, ¿no? Que hasta ahorita con este son 30. Este, wow. Y hay pues, otros, otros menús, otros menús también con artículos, este muchos muy interesantes, sobre diferentes temas, sobre arqueología, sobre las letras hebreas, sobre muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Ya, ya llevamos, dos pues, años. desde el 2014, Gabo. No, pues, vamos vamos, vamos, vamos a... dos años, ¿no? Sí. sí, entonces ya se ha juntado, pues, bastante información en la página, ¿no? También, pues, varias noticias que, que ahí has, has ido publicando, este... Entonces, pues hay hay página para, para entretenerse un ratito. <risa> Así es. Y aparte pues también estamos en iTunes, en en e -box, en YouTube, en Facebook, esto. entonces pues hay, hay muchas formas de interactuar con, con las personas que, que siguen la página. Y pues antes de empezar algún algo que quieras decir, Gabo,
1: algún tema, saludos, ¿Algún tema, ya, saludos. ya nunca mandaba saludos. Sí, ¿sí? cierto, ya te no, no este, ¿a quién le mandaremos saludos? <risa> no, este, más bien sabes que me gustaría preguntarte yo a ti antes de que tú me enfrentes a mí ¿Cómo te va con la cuenta de Lomer? <risa> pues, pues bien,
0: hoy estamos pregrabando, la semana pasada también hicimos, este, grabamos una semana antes eh, La porción a Mod, este, ahorita estamos pregrabando, es sábado mmm, 7 de mayo, eh, Hoy es el día 14 de la cuenta del Homer. Y pues realmente, este, pues, pues bien, este, hicimos ahí un, un calendario para, para nuestra niña para pues, pues, enseñarle y, y que esté ella también al tanto de la cuenta del Homer ahí con unos un cartón y unos vasos. Y en cada vaso tiene así pues una un papelito con el número del día y adentro del vaso pues le ponemos un chocolatito o algo a la niña Para pues que le dé curiosidad de ver qué hay en el día que sigue este, Y ahí vamos poniendo, y el día que pasó le, pon, le ponemos un un papelito con un trigo ¿no? así como, o cebada más bien Como haciendo así, ahí, ahí está la cebada que es lo que se presentaba ese día ¿no? Claro este, entonces, digo, una forma didáctica, pues la encontró mi esposa ahí en, en Internet. Realmente, pues mi esposa Paula es la que le está enseñando muchas de, de estas cosas de forma didáctica y fácil para, para los niños. Este, y pues, pues, muy bien, muy muy bien. ¿Y a ti, Gabo?
1: Eh, Bien, también. Oye, y, y, y digo bien también. No, la verdad sí, muy, muy bien. De pronto, no sé si se te olvida contar Y, este, y o hoy es muy noche y de pronto te acuerdas que tienes que contar y. Y todo este Así. tema que. Eh, me acuerdo que el año pasado
0: eh, hubo varias ocasiones que ya venía camino a la casa y ya veías el sol que casi casi se metía y chin, te acordabas, ¿no? Que en todo el día no te acordaste de, de la cuenta del Homer y pues
1: apenas alcanzabas. y lo, o, o luego dices, no, pues cuando caiga el sol ahí es cuando voy a contar y no se me va a olvidar y se te olvida. ¿Por qué será tan importante contarme? O sea. Porque pues ese es, ese es el sentido de la fiesta, ¿no? ¿Por, por qué será uh -huh. tan importante? ¿Por qué crees tú? Es muy temprano para estas preguntas, Gabo. A ver. <risa> <risa> ¿Por, por, qué, ¿Por qué? ¿Por qué crees que están... sea tan importante? Fíjate, este, de, desde un punto de vista práctico, Memo, uh -huh. eh, los niños entonces van a aprender a contar desde chiquitos. Uh -huh. Esa es la primera parte, ¿no? Segundo... No sé si te ha pasado que el tiempo se vuelve más corto desde que cuentas la cuenta del hombre. Sí. Porque pa pasas prácticamente desde el inicio de la primavera hasta antes de la entrada del verano. Sí, sí. Entonces, eh, como que de alguna manera estás más consciente del tiempo y, te has, y sientes más bien que el, que el tiempo corre muy rápido. Uh -huh. eh, pues evidentemente esto nos enseña mucho a... a, a y lo, lo voy a decir de una manera poética, a reconocer los tiempos, ¿no? Cuando es primavera, cuando es verano. Yo antes de, de estudiar la Torah, la verdad es que como que salí y decía, ah, hoy hace frío, y luego salí y decía, ah, hoy hace calor. Pero pronto te empiezas a dar cuenta que dices, ya viene la primavera, ya viene el verano, ya viene el otoño, y al menos yo en ese sentido me volví más consciente. Hay que recordar, por otra parte, Memo que, que la fiesta procura que, que estés esperando eh, la entrega de la Torah. Entonces se vuelve algo como, como que te hace pensar todo el tiempo, ¿no? Aunque sea poquito todos los días, pero te hace pensar mucho en, en hacia dónde vas, en que ya viene, por ejemplo, la fiesta de Shavuot, ¿no? Eh, no sé si tú te vas a desvelar este año. ¿Sería? No sé. No, no, yo tampoco, <risa> no sé. A, ver, a ver en qué día cae y a ver si puedo desvelarme, ¿no? Entonces, este, ¿por qué digo esto? Para la gente que, que no, no entiende a qué estamos haciendo referencia Hay que recordar que en Shavuot o en Pentecostés Como se tradujo al griego eh, Los judíos iban al templo y, y entonces estudiaban toda la noche Ellos decían, como no... Eh, la primera vez que, que se nos entregó la Torah No pusimos atención, hicimos un ídolo Ah, pues ahora le vamos a demostrar a Dios Que sí queremos ponerle atención Y entonces pasan toda una noche estudiando la Torah En eso consiste la fiesta y eh, pues es, es muy emocionante eh, también entender que el judaísmo tiene todo que ver con eh, buscar, escuchar de nuevo y esperar que Dios ¿no? nos hable. El creador del universo pronto parece como ah sí Dios me habla y a mí también y a otras 30 personas Dios les habló y les dijo que hoy iba a ser frío o que hoy sería un buen día. Pero cuando entiendes que, que, que el, el hecho de escuchar la voz de Dios es, es un tema mucho más profundo que simplemente decidir cómo te vas a vestir hoy, entonces te das cuenta que, que, que debe ser muy importante el mensaje que el creador del universo tenga para dar. ¿Y qué es lo que da? Pues la Torah. ¿no? Entonces, eh, no sé, eso es, todo eso es lo que siento que gira alrededor de Shabbat.
0: Sí, sí, porque sí sí me preguntó una persona ahí en la página, dice, oye, ¿y qué? Pues no vas contando, pero ¿qué va a pasar el día 50? Ándale. <risa> eh, o sea, qué, qué bueno, ¿no? Qué bueno que pregunte, porque sí, a veces... Se... Y, y igual y de repente se te llega a olvidar, ¿no? Nada más dices, ah, bueno, hoy es el día 12. Claro. Y ya. ¿Para, para, para que sigo contando? Con mi, exacto. Con sí. lo que estoy haciendo. Sí, sí. Ajá. Entonces, pues sí, sí es importante saber a, a qué vamos a llegar. O, o, o qué estamos esperando, que para esta qué contamos, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces, pues sí, este es... Digo, estamos en este conteo, ya, ya pasamos tres fiestas, ya pasamos pesa ya pasamos panes sin levadura, los primeros frutos. Este, ahorita es la cuenta de Homer para llegar a esa cuarta fiesta que en sí, todo to, toda la cuenta de Homer y, y ya el día 50 Shavuot, este, en sí todo esto es Shavuot. ¿no? O sea, el, desde que empieza el primer día este, de los primeros frutos hasta que se llega a ese día 50 es Shavuot. Y, pero la celebración pues es el día 50, ¿no? Ahora sí que Claramente. la fiesta de las semanas o como decías ahorita, Pentecostés, como no sé,
1: exacto. Uh -huh.
0: Que es lo que significa, ¿no? Shavuot, cuenta de semanas. Exactamente. Este, que pues ya ya iremos este poniendo ahí artículos y estudios sobre sobre Shavuot. Este, pues ya llevamos casi 15 minutos, Gabo, y todavía no empezamos. Ya ves, ya, ¿ves? te dije, tú ya me dijiste,
1: sí, nunca. Sí, sí, siempre, siempre nos pasa lo mismo. O
0: lo terminamos
1: aquí, ¿no? ¿Cómo <risa> bueno, pues muchas, muchas gracias, gracias por habernos, habernos escuchado. escuchado. Nos vemos la <risa> próxima semana. No, no se crean, quédense aquí, no, 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 no le piquen. Aquí estamos. <risa> bueno, si no le cortaron, pues ahora sí vamos al <risa> libro de
0: Amos. Este, al capítulo 9, iba a ser versículo 7 ¿Quieres decir algunas palabras sobre el profeta Amos antes de comenzar, Gaboy Algunas palabras
1: cortas y, y, <risa> y que no me alegré mucho Bueno, habría que recordar nada más que Amos eh, según dice el capítulo 1 Es un pastor de Tecoa, ¿no? Eh, eh, resulta que Tecoa pues, se encontraba más bien al sur de Israel y entonces el mensaje de Amós va dirigido para el rey del norte, ¿no? Eso significa que a estas alturas el reino de Israel ya se había dividido. Hay que recordar que de pronto cuando se estudian los profetas olvidamos que hay que ubicarnos en el tiempo para entender exactamente a qué se refiere el mensaje. De otra manera, pues vamos a, a llegar a conclusiones incorrectas. Entonces, eh, el mensaje de Amós es principalmente para el, el rey del norte, eh, acuérdense que los reyes del norte prácticamente eh, todos ellos eh, eh, practicaron la idolatría eh, hubo ahí un conflicto político, económico, social que, que ya venía desde la época de Moisés y entonces el pueblo se divide en dos, la casa israel que está en el norte y la casa judá que está en el sur y pues eh, llega este mensaje precisamente al rey y, y es muy interesante porque esas tribus ¿no? eh, representadas en este rey Van a ser exiliadas, ¿no? Van a desaparecer pronto y entonces el rey pues no le cree, ¿no? Hay un pasaje ahí que creo que ya habíamos comentado en alguna ocasión, donde este rey le dice, a ver tú, videntillo, vete a, al reino del sur y allá come tu pan y allá profetiza, eh, en el, en el, en el, videntillo, de hecho le dice vidente, ¿no? Y entonces eh, le dice, come allá tu pan y profetiza allá en Judá, allá donde tú eres, aquí a mí que me vienes a decir, casi casi le dice, ¿no? Imagínate para que le haya dicho el rey eso, seguramente Amós era una persona muy humilde, ¿no? Todo eso aprendemos. Uh -huh. Y este, pues lo, lo menosprecia. Y entonces Amós le dice: Pues fíjate que no soy ni vidente ni profeta. Dice: Yo recojo higos silvestres. O sea, sí. ciertamente, imagínate la humildad de Amós y, y, y qué. No sé, yo la verdad admiro mucho a Moss, admiro mucho a Mos por esta respuesta, porque le dice, no, pues yo, yo recojo higos silvestres y Dios me habló de atrás de una higuera. La verdad es que yo soy menos que un vidente. Entonces, ¿qué tiene que decir a Moss? Ah, pues precisamente este capítulo 9 que, que nos vas a explicar, Memo. Este. Es este. Es ese uno de los principales mensajes que, que tiene a Mos para decir.
0: Y bien importante recalcar
1: este, que.
0: Cuando se da esta profecía, cuando estábamos este, dando esa profecía, todavía no no había sido exiliado el pueblo de Israel ni una sola vez, ¿no? O sea, es, es antes de, todavía estaba el, este, el reino en, en Israel y digo es importante esto porque pues es la primera vez que claro. este profeta va a decir, no vamos a ser exiliados y después vamos a ser traídos vuelta y, y y, y a lo mejor si sí, este mensaje se da este ya después de que había habido un exilio será un poquito más fácil a lo mejor decir bueno pues si sí, ya pasó a lo mejor puede volver a pasar pero que diga esto por primera vez a alguien, pues sí, tiene, tiene mucho peso, ¿no? Y, y sobre todo, como decías, ¿no? Que el rey
1: mismo decía, ¿cómo crees? O sea, somos poderosos. Claro, so somos... Nos va a pasar oh, eso? Todo ese orgullo nacional que siempre tienen los pueblos. Otra cosa, y, y, y qué bueno que, que me recordaste eso, Memo. Eso significa que Amosa es contemporáneo de... ¿Cómo se llama? De Oseas, ¿no? Uh
0: -huh, sí.
1: Entonces, qué interesante eso, Memo, porque eh, eso significa, fíjate bien que el mensaje, bueno, para aquellos que, que no han escuchado estos audios y que es la primera vez que nos escuchan, eh, el reino del norte eh, fue dispersado entre las naciones, primero entre Babilonia, luego entre los persas, luego entre los griegos, luego entre los romanos, y las otras profecías dicen que ese pueblo va a regresar. ¿Dónde están quienes son hoy? En teoría se supone que nadie lo sabe. Entonces, si ustedes se fijan, el mensaje de Amos es específicamente para esas... Esa descendencia de la casa de Israel que anda perdida No es un mensaje tanto para los judíos Es decir, los de la casa de Judá Los que habitaban en Jerusalén Y en la región de Benjamín este Entonces, este mensaje es para nosotros ¿no?
0: Sí, tanto ya ya sea que, que seamos eh, pues, Descendencia de alguna de las tribus perdidas O sea, esa podría ser una, una opción, digamos pero la otra opción es, aunque no seamos ni, o sea, que en la línea sanguínea de generación tras generación que está perdida en el árbol genealógico y bla, 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 no seamos este de sangre, digamos, de las diez tribus, también si algo te hizo voltear a ver la Torah, abrazarla, querer saber de ella y sobre todo querer poner en obra lo que nos enseña este, la Torah, Dios te volteó a ver, ¿no? y, y, y y está siendo parte de, es, de esto que nos está diciendo Amos. Este, claro. digo, no, no necesariamente tienes que ser de sangre. Claro. Este, para... Para cumplir con esto, ¿no? Vemos a lo largo de la escritura que a lo mejor sería bueno hacer un, un estudio sobre los... En, haciendo comillas con mis dedos, conversos, versos, o sea, personas que no son del pueblo de Israel y que se unieron al pueblo de Israel, que hay muchos a lo largo de la escritura y muchos muy importantes, o sea, no, no, no son... Este, así comentarios como que, ah, fulanito de tal, ¿Y quién sabe el quién pueblo eres? de Israel y, y ahí quedó, sino hay personas muy importantes en las historias bíblicas que, que, que se unieron al pueblo de Israel y, y hicieron cosas muy, muy importantes, ¿no? Tanto como pues, las descendencias
1: este, pues, de,
0: de David, Salomón este, y pues Yeshua, ¿no? Entonces... No,
1: y además, Memo, que, que recordarle a la gente que la Carta a los Romanos, allá por el capítulo 11, 12, 13, 14, 15, habla de este principio que, que acabas de mencionar. O sea, eh, es, es muy importante que la gente sepa que de pronto no, no es una idea romántica que se le ocurre a Memo. Ah, si tú volteaste a ver a la Torah, Dios te está hablando. No, no, no es un tema eh, de, de evangelización o de prédica. Es un tema del que Pablo habla y justifica por qué y dice que, que, que si tú realmente ¿no? estás estudiando esto ah, pues algo está pasando ahí y vale mucho la pena yo les recomendaría que lean ahí la carta a los romanos en esos capítulos que acabamos de comentar porque no es como, no es como algo que, que le gustaría a, a Pablo que se oye bonito no lo dice con en base a, a todo un conocimiento técnico, ¿no? en base a Mos, en base a Oseas, en base a lo que mismo Yeshua dice, ¿no? lo, en base a lo que la misma Torah en Deuteronomio, en los últimos capítulos menciona. Entonces eh, es muy interesante ver que, que ya era un plan de Dios desde el principio de los tiempos y, y entonces entender cómo encajamos ahí, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues ahora sí,
0: vamos a empezar. Ahora
1: sí, vamos a empezar a <ríe> los 40 minutos y vamos a durar 5 minutos
0: hablando. <ríe> bueno, Amos
1: 9.7. Comienza, comenta
0: esta captura con este versículo 7 que la verdad, ahorita lo leemos, este, vamos a ver qué, qué sacamos de él. Eh, podemos sacar varias teorías, varias interpretaciones, pero realmente está un poquito... Incierto, ¿no? Está un poquito complicado el versículo. Dice: Pues, ustedes, o oh hijos de Israel, dice el Señor, no son lo mismo para, para mí que los. Eh, en esta versión dice etíopes, que los hijos de los etíopes, esto realmente dice el que los hijos de los cushitas. Y luego dice: No hice yo salir a Israel de Egipto, al modo que transporté de la Capadocia a los Filisteos y de cierne a los arameos. Entonces, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando, no? O sea, que ¿está comparando Dios a Israel con los cuchitas, con, con los filisteos y luego con los arameos? ¿O qué está pasando, no? Yo creo que hay que desmenuzar un poquito claro. ¿no? este versículo. Primero, los cushitas, o sea, ahí está diciendo, ¿no son para mí ustedes lo mismo que los cuchitas son para, o sea, que los hijos de los cuchitas o de los etíopes son? O sea, ¿y ¿quiénes son los cuchitas? Para empezar, ¿no? ¿Quiénes son los etíopes? Este, como en esta versión dice, tenemos eh, salen en, en muchos lados de, de, de la Biblia este, estos cuchitas. El primero, así que lo, lo podemos recordar, o lo, la primera más bien, sí. Este es, pues es la segunda esposa de Moisés, eh, de Moshe. Eh, y en Números 12.1 decía, y habló María y Aarón, o Miriam y Aarón, contra Moisés a causa de la mujer etíope, o Cushita, ¿no?, con la que se había casado, este, que, pues ahí, digo, pensando en o en Cush, en pues sabemos que son gente de, de color, gente de, de, de piel oscura, de piel negra, este, y ahí podemos empezar a decir, oye, oh, entonces, ¿de ¿que, qué aquí está hablando algo racista, o de, o de qué se está hablando, ¿no?, este, pero realmente imagínate, o sea, si Moisés se casó con una mujer de, de de piel oscura, ¿cómo han de haber salido los hijos de Moisés? No,
1: no pues un color, un color casi tipo bronceado <risa> muy padre, ¿no?
0: <risa> y no creo que hayan sido este, racistas con ellos, ¿no? Exactamente.
1: No, este, y sobre también... todo menos Moisés que, que, que estaba sacando un pueblo de la esclavitud, entonces... Eh, eh, de pronto era, era más libre un, un, un etiopíe que un israelita no, entonces no había razón para, para ser racista,
0: claro, este otros lados es donde se habla de de, de los Kushitas o, etiop o etiopes. en segunda Samuel 18:21, veintiuno hay, hay una historia de cuando es vencido el hijo de David este, y que va corriendo un cushita, un, un etíope, a decirle a, a David que, pues, que había muerto su hijo. En Jeremías Jeremias 13.23, este, pues, hay una frase que dice, ¿Puede un cushí cambiar su piel o un leopardo sus manchas? O sea, ahí pues, vamos viendo ¿no? que sí, sí estamos hablando de, este, de estas personas de color de piel oscura. jeremías 38.7 habla sobre un etíope que es justo, este Ev, Eyed Melech, que pues obviamente se había cambiado el nombre, o sea, se había digamos convertido al a, a, a pueblo de Israel. Este, entonces tenemos muchos otros lados, ¿no? donde se habla de, de estas personas, de estos kush, kushitas o etíopes, y, y después nos habla sobre los Filisteos que dice que los, fueron, los dios los sacó de Capadocia que realmente en hebreo dice Kaftor o krit", y este que debe ser un lugar allá por el Mediterráneo. Sí,
1: Entonces, sí me, me, no, no sé si has oído hablar, Memo, y, eh, acerca de un... Eh, o has investigado alguna vez de dónde aparecen los filisteos, porque dices, bueno, si los israelitas venían de, de, de Ur de los Caldeos, no, bueno, Abraham en este caso. ¿De dónde venían los filisteos? Porque además el tipo de religión que ellos tienen, hay que recordar que tiene mucho que ver con el dios Dago, ¿no? Y tiene mucho que ver con el mar. Eh, no, no, no se está, no es, la historia no está segura de dónde salen los filisteos, pero en toda esa región, Memo, hay eh, alguna información que se ha encontrado en tablillas y escritos muy antiguos que, que dicen que hubo un pueblo del mar. No, no sé si, si alguna vez has oído hablar de esto. Un pueblo C, ¿no? Lo, algo pueblo pues, C. Yo, yo, yo lo encontré acerca de los pueblos del mar, y entonces dicen que ellos se fueron, eh, que venían de alguna parte, se cree que vienen de, de la zona que actualmente es Grecia, ¿no? Por eso, cuando, cuando dice escrit, pues tiene mucho que ver con Creta también y toda esa región. Eh, entonces, eh, parece ser que los filisteos descienden de algunas tribus griegas o, o de lo que después serían los griegos, ¿no? Entonces. Esa parte es fascinante leer, no, no, no sé si tú traes algo de información, a mí me ha gustado mucho investigar sobre esos eso. No, nada más también, o sea que
0: ya, ya la arqueología moderna encontró esas tablillas y, y también que hace referencia pues que vienen
1: de, de la que conocemos ahorita como Grecia. Exactamente, okay. sí, es, está muy interesante, dice que estos pueblos del mar en realidad son los... Eh, de ahí salieron los filisteos, pero originalmente eh, los, los pueblos del mar llegaron hasta Babilonia, y después eh, hubo una guerra por ahí entre Babilonia y los pueblos del mar, y entonces hicieron que ellos se regresaran, y entonces fundaran las zonas que, que están ahí por Siria y Líbano y todo esto. Entonces, eh, imagínate, durante miles de años todavía se mezclaron a cuántas razas y a cuántos pueblos e idiomas dieron lugar, ¿no?
0: Claro, hay nada más, digo, dos, dos lugares en la escritura donde se habla sobre estos, o sobre Kaftor o Queretí. Este, en 2 Samuel 8.18, ahí dice, Benayahu, el hijo de Jehová, estaba a cargo de los Queretí y Paletí. O sea, ahí pues, está hablando de, de estas personas. En Deuteronomio 2.23 también dice, fue lo mismo con los Abim que vivían en las aldeas hasta tan lejos como Asá, y los Kaftorim que vienen de Caftor. Que dice, los destruyeron y se asentaron en su lugar, ¿no? O sea, que venían de captor y, y, y llegaron a esa tierra y, y atacaron, ¿no? Y se asentaron en ese lugar. este Y los últimos, que está hablando ahí sobre los arameos, que dice, y saqué de cierne, o que dice en hebreo es kier a los arameos. De, de esta historia, sí, pues no, <ríe> no, no sabemos nada. Claro, de, es. O sea, es la primera vez que se habla de esto. Este, no hay más información en la Biblia. Entonces, de ahí podemos sacar teologías y decir,
1: pues, que es un pueblo de extraterrestres o algo así. ¿no? <risa> Oye, Memo, ¿va, ¿vas a mencionar dentro de los Cushitas o Cusitas a alguien más? No, no, no. Ok, fíjate que a mí me gustaría mencionar a aquella reina de Cus que fue a visitar a Salomón para conocer su, su, sabiduría. su sabiduría. Fíjate que, eh, si, si recordamos ese pasaje... Eh, el mensaje del verso 7 adquiere mucha más importancia, ¿no? porque acuérdate que eh, según los rabinos eh, llega esta mujer de Etiopía eh, y entonces pues, eh, va a escuchar obviamente al rey Salomón y según eh, lo, los comentarios rabínicos estas dos personas se enamoran, ¿no? Salomón y, y esta reina de Etiopía. Y, y, y Jesús incluso va a hablar de ella y va a decir, pues ella los va a juzgar a ustedes porque vino de tan lejos a escuchar las palabras de Salomón y ustedes tienen enfrente a alguien mucho más grande que Salomón. Entonces parece ser que tanto la, las interpretaciones rabínicas modernas como, como la misma opinión de Yeshua, pues son a favor de, de esta mujer etiopía. Y entonces, eh, según eh, la, los otros comentarios, pues Salomón se quiere casar con ella. Uh -huh. ¿Y qué crees que le dijeron? Que no. Que no, que no se casa con ella, y pues no, no se casa con ella, y entonces ella se regresa, pero regresa embarazada. Y entonces eh, Israel reconoció que había descendientes de judíos en Etiopía, y en, en una, en una eh, operación que ellos hacen para rescatar a, a todos aquellos descendientes de Salomón que vivían en Etiopía, allá en 1980, alrededor por aquella época, pues eh, los rescatan, ¿no? Eh, in, yendo incluso en contra de, del gobierno etiopía Y entonces lo, los hicieron caminar mucho, muchos murieron, Memo. Fue, es, es una historia muy interesante para, para leer y estudiar este Shabbat si usted no tiene nada que hacer y está descansando. O usted, Memo. <risa> es, o usted, Memo, ¿verdad? Y, y entonces resulta que que muchos mueren en el camino porque tuvieron que caminar una cosa de 1200 kilómetros más o menos para poder llegar a una frontera donde los iban a recoger. Hay incluso una película que, que yo sé que tú por ahí este ya, ya más o menos tienes ubicada que se llama Camina sin mí, que toca de pasada este tema. no Una película muy interesante judía, de producción judío-francesa, judío eh, si mi memoria no me falla, y, y, este, y ahí pueden ver como un poco más gráfico, ¿no? Cómo fue, cómo fue todo esto y todos los conflictos que generó eh, internamente, civilmente en Israel. El punto al que quiero llegar entonces es que eh, quien escucha esta profecía de Boca de Amós eh, conoce la historia, ¿no? Y sabe que hay descendientes de Israel entre los etiopías, ¿no? Descendientes de Salomón. Uh -huh. y, ¿Y de quién además? Entonces... Una de, un, uno de los elementos que, que existían en esta época era como eso que dijimos, era el, el orgullo nacional de ser el pueblo escogido, ¿no? Eh, que, que, que es un orgullo que existe en todos los pueblos, ¿no? En, en, si usted me está escuchando, pues usted sabe que en, en la educación básica nos enseñan pues, el himno nacional y, y a repetir y a saludar a la bandera y muchas otras cosas. Bueno, lo mismo sucedía en Israel, ¿no? Entonces imagínate que de pronto Dios les recuerda a, a, a Israel sí, que, que ellos son como aquel pueblo al que menosprecian uh -huh. y más adelante va a decir ciertamente los Cusitas son mi pueblo. ¿No? Entonces se, se, se vuelve así como, como, como que Dios está, eh, de, desea despertarlos, moverlos a lo mejor a través del celo, ¿no? podría ser. Y, uh -huh. y entonces la historia se vuelve mucho más personal para aquellos que escuchan esta profecía.
0: Sí, sí. Este igual de ahí pongo esa película que dices este, en este estudio, ¿no? Abajito. Vale. Y bueno, una, una de las encontré o escuché tres, tres teorías de épocas medievales de pues, de rabinos. Este sobre este versículo, te digo, realmente, como, como dije, ¿no? O sea, podemos es, este, dar varias opciones o varias eh, explicaciones y ya cada quien pues decidirá o, o, o decidirá que, que entiende que es otra cosa este, una que es la que más me gustó dice que así como, como dice ¿no? este en el a inicios dice vosotros sois hijos de Israel, dice el Señor, no sois lo mismo para conmigo que los hijos de los cushitas etíopes o sea que eh, ahí interpretan que pues los cushitas o los etíopes, este, son de, de piel oscura y cuando están mezclados entre otros pueblos es fácil distinguir a un, si ven a un niño y pues ven, ven que es de piel oscura pues y, y andaban a lo mejor en, en ahí en medio oriente pues era fácil distinguirlo no ah, pues este es es hijo de etíopes o es hijo de cushitas y, y que le dan la interpretación que dios le dice usted es pueblo de israel eh, aunque anden regados en las naciones van a, van a ser distinguidos que son hijos míos así como los hijos de los cuchitas son distinguidos cuando están regados en las naciones oh, órale qué interesante este, estuvo eso me gustó mucho esa interpretación puede que sea correcta, puede que no este, y otras, las otras dos este, pues están así un poquito más más simples, que una se contradice a la otra, una dice este, o sea que, que entienden que Dios le está diciendo a, al pueblo de Israel, tú no eres diferente a mí como las demás naciones que amo. ¿no? O sea, que eres igual que, que las otras naciones que amo, este, de las que está hablando. Y la otra la otra explicación, el contrario, dice, tú no eres indiferente para mí como las demás naciones son indiferentes para mí. Entonces, pues... No, no, no me
1: gusta tanto esa última, ¿no? No. Y, y no, no me gusta no. tanto, no, no por el... Eh, amor que yo le pueda tener a Israel, sino porque el sentido del verso eh, es, es al revés, ¿no? Le dice, yo mismo hice ascender a Israel de la tierra de Egipto y, y a los filisteos de Caftor y a los arameos de Kir. O sea, Dios está diciendo que ha guiado la historia de, de todos los pueblos, ¿no? O sea, claro. di Dios no es nada más el Dios de Israel, Dios es el, es el Dios pues, del mundo y del universo. Sí,
0: yo, yo me quedo con, la, con esa primera que, que encontré este me hace sentido claro. porque pues sí realmente eh, en digamos aquí en la ciudad este es, es no es fácil encontrar este pero cuando encuentras una persona que tiene ciertas características que sigue ciertas tradiciones que haces así ubicas es es fácil sab saber no que que es diferente, claro. este y, y pues sí, no como decías hace ratito en Israel, pues ahorita ya hay de, de todo, de todos colores, de todos sabores, de todos olores, este, pues, <risa> se se ha ido poco a poco pues yendo los, los Israel, los judíos ahorita pues, sí, ¿no? los judíos reconocidos en diferentes partes del mundo hay asiáticos, hay,
1: hay este, rusos, hay
0: etíopes aquí, rusos sí. ¿sí? O sea, hay de, de todos los, de, de todas las razas este, humanas hay en, en Israel, y todos, este, antes de que digan soy este de Etiopía, soy ruso, soy este japonés o chino, pues dicen soy judío, ¿no? O sea que no es judío, a veces se, se dice, o es una raza, o es una religión, pero realmente va, va mucho más allá, ¿no? No es ni raza ni religión, porque pues hay de todas las razas, este no, no quisiera decir que hay de todas las religiones, sino más bien es como que eh, una, una forma de, men de, de llamar a personas que tienen un pacto con, con Dios, ¿no? ¿Y cuál es ese pacto? Pues el pacto que está escrito en la Torán. Este, pero bueno, ya llevamos y 15 minutos, yo Lo... creo que más de 15 minutos <risa> en, el, en, en el primer en el versículo. Verso uno.
1: Pero bueno, yo creo que después de esto la gente que realmente está interesada en la profecía de amos ya tiene como un panorama... Pues ahora sí bien, bien completo, ¿no? Para entender todo este mensaje.
0: Así es. Versículo 8 dice... Más los ojos del Señor, de, de Dios, están mirando a este reino pecador. Y ahí pues cuando habla de un reino pecador, normalmente que se nos puede venir a la, a la mente, pues la, la gran ramera, ¿no? Pero realmente pues aquí está hablando sobre Israel. Aquí claro, está hablando sobre el reino pecador, que es, que es Israel, ¿no? En ese momento. Y dice, y yo lo quitaré de sobre la tierra... Pero no obstante, no destruiré del todo a la casa del reino de Jacob, ¿no? Dice Heba, okay, dice el Señor. Entonces, todos los que están en, en ese momento eh, histórico en Israel y, y, y ahorita también puede ser. O sea, los que están en, en Israel y, y en todos lados realmente y que están siendo, que no estamos siguiendo este la Torá, este, dice, voy a destruir ese reino, ahí está hablando pues, más en ese punto histórico, dice, pero no voy a destruir del todo a la descendencia de Jacob, ¿no? Este, que pues, ya sabemos, siempre, siempre hay un remanente, siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Y dice el versículo 9, pues he aquí que por orden mía será agitada en medio de todas las naciones la casa de Israel, o sea, será esparcida en medio de todas las naciones y pues eso... Se, se ha cumplido al pie de la letra y da una, pues un, un, una explicación a, a, pues a, a ese momento histórico cuando pues había muchos muchas personas que hacían esto dice como se zarandea el trigo en un arenero y no cae por y no caerá por tierra un solo granito no de ahí pues, ¿de, de qué está hablando esto, pues, cuando se, se ciega el, el, el trigo que hacen lo ponen por, con una mallita y lo empiezan a, pues, a menear, a zarandear, se empieza a caer todo el, pues todo lo que no sirve, todo lo que es paja dentro de, de del trigo y solamente en la malla se queda pues el trigo, no ya, ya en sí el trigo. Entonces aquí está haciendo esa referencia, este diciendo que va a esparcir a su pueblo en el mundo, pero que ninguna de las semillitas buenas... Se va a perder, ¿no? O sea, wow. que, que siempre las va a tener reconocidas. Entonces, imagínate qué que imagen, ¿no? Este, Yo creo que todos tenemos esa imagen en la mente de cuando están esparciendo el trigo este, y, y, y se cae todo, toda la mugre, toda la basura. No es la primera vez, hay varias referencias que hace esto eh, el Tanaj. Entonces, pues,
1: Pero, wow, ¿no? y es un mensaje muy claro, ¿no? Lo que está diciendo es que el hecho de que estos descendientes de Abraham, diez tribus, sean esparcidas entre el mundo es por un proceso de limpieza, ¿no? Yo, yo creo que aquí valdría mucho la pena que usted que nos escucha, fíjese bien lo que le voy a encargar de tarea, eh, que usted que nos escucha nos diga por qué cree que, que esparcir a Israel entre las naciones resulta en una limpieza. Ética y espiritual, no, 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 no tanto racial, sino porque el plan de Dios es los voy a esparcir para que se limpien. ¿No sería mejor al revés como separarlos para que se limpien? Porque, porque fíjese usted que nos está escuchando que normalmente eh, pensamos al revés, ¿no? Es como me voy a ir a un lugar en la montaña para meditar y para purificar mis pulmones y mi mente. Y Dios piensa al revés que nosotros siempre, dice, no, los voy a revolver entre todos los demás para que se limpien. ¿Cómo podría suceder algo así?
0: La verdad.
1: Interesante, ¿verdad? Claro, claro. ¿La dejamos abierta? La dejamos abierta y, y este, y si usted se queda hasta el final, pues ahí medio le damos unas ideas. Bueno.
0: Ok, entonces, bueno, dice que los va a esparcir y digo, hay que acordarnos, ¿no? Otra vez recalcar es esta profecía es antes de cualquier exilio del pueblo de israel. Versículo 10, pasados a cuchillo serán todos los pecadores de mi pueblo, los, o sea, como dices, van a ser regados para hacer una limpia para todos los que se dicen ser del pueblo, de dientes para afuera, pero que realmente se transan a la gente, este, y, y pues hacen todas las prácticas que, que, que Dios ya que había no prohibido, están de acuerdo, claro. exactamente, o que van a un lugar alto y, y le rinden culto, culto a Baal, o que tienen ídolos, o etcétera, 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 dice todos ellos van a, van a dejar de existir para, para mi pueblo. Y dice, los cuales están diciendo, no se acercarán ni vendrá mal alguno sobre nosotros. Órale, ¿no? Híjole. O sea... Es, es, claro, suena, ¿no? suena de algo a lo que nos enseñan en estos días, de que todo va a estar bien. Todo... Ya con ser parte de uno u otro grupo, tienes...
1: Este, todas las ganar, bendiciones la
0: salvación y las bendiciones
1: y no pasará nada y, sí o sea le, le está hablando a un grupo de personas que, que creen que todo les va a salir bien y, y ahí es cuando entonces nos damos cuenta qué importante es este mensaje porque nos est le está hablando a esta generación uh -huh. <risa> sí <risa> o sea le está hablando a esta generación y esta generación dice no el mal no vendrá sobre nosotros es es impactante darse. Vamos cuenta. a ser
0: arrebatadas, no se sí, preocupen. Sí,
1: todo va a estar bien. Si tú hiciste esta oración o, o, o diste tal cantidad de dinero en la iglesia, ya, ya, ya lo resolviste. Y, y la verdad es que el mensaje de Dios es mucho más profundo.
0: Sí, que por cierto ya abrí una cuenta para. Si nos hacen donaciones grandes, este, les mandaremos un certificado de salud. <risa> <risa> nah, no estoy jugando, obviamente. obviamente, ¿verdad? <risa> <risa> No, perdón, perdón Gabo, estabas, estabas hablando
1: No, 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 la verdad es que es que sí, sí mi amor, la verdad es que sí entiendo tu comentario Y, y, y a decirle a la gente, bueno, esto es porque están diciendo esos chistes y, y es más bien porque después de estudiar la Biblia te das cuenta que, que Más allá de, del tema del dinero, y ustedes lo van a ver ahorita conforme avancemos Es, es una... Pues prácticamente Dios está exigiendo cuentas de la parte ética, ¿no? Hasta qué punto estamos conscientes de lo que le pasa al otro, ¿no? Es lo que decías, eh, todos esos que pecan y que están ensimismados, que ese es el problema, ¿no? Estar ensimismados, son los que van a caer espada. Entonces, a lo mejor usted se está preguntando por qué, ah, bueno, seguimos leyendo y se va a dar cuenta por qué es tan malo estar ensimismado y nada más pensar en, en uno solo, ¿no?
0: Y, y, también, o sea, aquí, bien importante, si escuchamos la Parasha que es correspondiente a esta Jaftra, donde nos habla que hay que ser santos como Dios es santo, y vamos a ver qué significa ser santo y qué significa ser justo, este, y que y, y que se ven varias eh, relaciones sociales, cómo deben de ser, este, pues ahí podemos entender mucho, ¿no? de, sobre esto, sobre qué, por qué está castigando Dios a a, su, a, a esta ciudad, claro. a Jerusalén, a su pueblo en estos tiempos ¿por qué? porque no estaban haciendo lo que Dios pidió en eh, eh, bueno, eh, a lo largo de toda la Torah obviamente pero pues también mucho en, 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 la, en la parasha correspondiente
1: claro, y, y entender po por qué, qué estaban haciendo y, y, y por qué los castiga y ver si no estamos haciendo esas mismas cosas ¿no? híjole, e ese <ríe> es el problema sí, ese es el problema, que
0: no, no aprendemos así es y me, me incluyo Versículo 11 este, Y aquí pues comienza Digamos un, la, una profecía mesiánica Dice En aquel tiempo restauraré el tabernáculo O reino de David Que está por tierra Y repararé, repararé los portillos de sus muros Y redificaré lo, lo destruido Y lo volveré a poner en pie En que estaba en los tiempos antiguos Exacto. No, y,
1: y ahí uno diría: A ver, Memo, espérate, tiempos antiguos los de Amos. No, no, pues esos son tiempos antiguos, ¿no? Estamos hablando de los filisteos y los pueblos del mar. Y entonces Amos dice: No, no, los tiempos antiguos son más para atrás. Ay, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿a, ¿a qué época se está refiriendo Amos entonces? Qué interesante, el secreto está en qué es el tabernáculo caído de David. Algunas versiones, fíjate, esta versión traduce la cabaña de David. Ajá. ¿no? Otras dicen el sí. tabernáculo, otras dicen. ¿Qué, qué es eso, memo? Tú sabrás.
0: Pues. Pues digo, este. Se podría estar re refiriendo al tabernáculo. Claro. Es este, lo primero el, que pensamos. ¿no?
1: Que, que en esa época estaba construido, ¿no? Bueno,
0: el tabernáculo. Ha había un. Ajá, el tabernáculo temporal que después este David, bueno, manda, pues no David, ¿no? ya su hijo manda a construir, meter,
1: construir el templo. Este, también se puede estar refiriendo al templo, aunque... Aunque, aunque no estaba caído el templo en ese entonces, todavía Ajá. no llegaba a Babilonia. Entonces, si no se refiere al edificio físico, eh, ¿a, ¿a qué tabernáculo de David podría referirse? O sea, su descendencia, a ¿no? su descendencia y recordar que es política y socialmente en la época de David las doce tribus estaban unidas durante el reinado de David y Salomón es cuando históricamente Israel ha tenido el mayor florecimiento según la Biblia no uh -huh. es decir, según la Biblia dice que, que nunca el pueblo estuvo tan unido como David porque pues David era un excelente líder y todo el mundo lo seguía no hay que recordar que allá cuando a David lo perseguía el rey Saúl, por ejemplo, el, el pueblo empezó a unírsele, ¿no? Los pobres, los uh -huh. desvalidos. Entonces, todos lo nombraron rey. Le cantaban canciones cuando él regresaba de la guerra. Todo el pueblo unido, <coughs> perdón, y Saúl tenía celos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, imagínate que a eso se está refiriendo. O sea, la profecía nos dice que un día estas 12 tribus, aunque ya fueron zarandeadas, que es lo que nos acaba de decir Amós, un día van a ser reunidas. Uh -huh. Órale. Órale. interesante
0: y, y también pues, digo está este hablando no de ya también pues de la época mesiánica por supuesto este, cuando o, o, obviamente digo eso no está en tela de juicio yo creo que por ninguna de las teologías este que aquí está hablando de, de una profecía mesiánica pues de ya también en los tiempos futuros que que sea restaurada esta ya sea templo, ya sea tabernáculo, ya sea hombre, este, ya sea tribus, tribus, o a lo mejor todo pues junto, que, ¿no? Lo más seguro, ¿no? Que, que digo, una cosa lleva a la otra, este, claro. y, y pues ya esté hablando sobre ese reinado que pues, todos estamos esperando. ¿no? Versículo 12 dice: A fin de que sean dueños de los restos de la Idumea y de todas las demás naciones, pues en ellos será invocado mi nombre. Dice el Señor Hacedor de tales maravillas.
1: ¿no? Híjole, qué interesante está eso. ¿Qué significa eso que acabamos de leer? Sí, o sea, dice, dice Dios, voy a restablecer el tabernáculo de David. ¿Con qué propósito? Para que mi nombre Para sea aquí. invocado por todas las naciones. Uh -huh. ¿Y, ¿Qué, qué? ¿Y cuáles serán todas las naciones? ¿Todas las naciones o algunas? O algunas, exacto. No, ahí dice todas, ¿no? para que posean el resto de Dom y todas las naciones, ya que mi nombre es invocado sobre ellos. O sea, o sea, a ver, de verdad es que es, esto es fascinante y, y si yo hubiera sido amos, me hubiera quedado pensando, a ver, Dios está haciendo un plan y Dios va a castigar al pueblo para, para ser reconocido no nada más por Israel, sino por las otras naciones. ¿Cómo, cómo haces eso? No? Es como si le dijeras a tu hijo, este te voy a dejar solo para que sufras las consecuencias de tus actos, no nada más para que me conozcas tú, para que me conozca toda tu escuela, uh -huh. o, o todo tu trabajo, o todo... ¿Qué, qué, 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 ¿Qué forma de Dios de hacer sus planes? Eh? De verdad esto es... Yo no sé si, si a ustedes que nos escuchan les impresiona, pero a mí sí me impresiona un montón. <risa> claro.
0: Sí, es que por ejemplo, la versión que yo tengo... Este, ...se entiende de otra forma... ...yo te estaba leyendo otras versiones... Sí. En, ...en esta versión dice... ...que los voy a, a... ...a juntar de todas las demás naciones... ...y luego dice, pues en ellos... Mi nombre será invocado, entonces como que se llega a entender que, que como es, que los, los que junté es en ellos el... el nombre va a ser invocado pero,
1: pero sí, ya viendo en otras versiones sí es más como, sí. como tú lo estás el leyendo. Fíjate, la versión hebrea dice, para que posean al resto de Dom y todas las naciones. O sea, si sí, sí tiene que ver con que los va a juntar y les va a dar esas naciones, y lo dice, ya que mi nombre es invocado sobre ellos. Uh -huh. ¿No? Es decir, sobre las naciones, que es lo que hablo en plural, ha dicho el señor hacedor de esto. O sea, fíjate, esto también nos abre muchos temas de, de discusión. O sea, Dios le va a dar a Israel ciertos territorios, pero para que Israel enseñe a las naciones a invocar el nombre de Dios. No, no para que, bueno, uh -huh. pues ahí somételos y sácales dinero y pídeles diezmo. Y... No, no. El, el propósito es bien claro, ¿no? Dios quiere que todo el mundo lo conozca. Uh -huh. Claro.
0: Y. Y, y, y digo y aquí también está hablando pues más ya sobre el, ese territorio no sobre la, la tierra de Israel este que a, ahorita digo realmente pues vemos que se está cumpliendo no este y que a lo mejor faltan todavía much, muchos por por ser este jalados de todas las naciones pero ver, ver eso, ver esa historia, que a lo mejor casi después de dos mil años que, que no existió ese pueblo y que. o esa tierra. Bueno, sí existía la tierra, pero no. no era reconocida como la tierra de Israel, sino pues era reconocida de, de otras naciones, y que de repente vuelva a renacer esta nación, y que gente de todo, de todo el mundo este, empiece a llegar este de, a esa nación de, de Israel es, pues, yo creo que es la prueba más eh, tangible de que pues, de que todo esto es, es cierto, ¿no? O sea, que la Biblia es cierto. Si alguien no cree en la Biblia, pues vea la historia y, 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 y se puede dar cuenta que, que es más difícil no creerla que... que, que creer, exactamente. ¿no? Y aquí está diciendo, ¿no? o sea, los voy a volver a jalar. Este, van a ser dueños de esa tierra este Y no y, y, y que ahorita vemos muchos de estos casos Y que de repente Israel gana un poco más de tierra Que ya estaba prometida para ellos ¿Y qué dice la mayoría del mundo? Híjole, qué mal se ven estos, estas personas de Israel Que están agarrando más tierra este Eso no está bien Pero realmente es Dios cumpliendo lo que lo que había prometido, ¿no? Y si seguimos leyendo, dice eh, el versículo 13. He aquí que vienen los tiempos, dice Dios, en los cuales el que está un arando verá ya detrás de sí al que ciega. O sea, Imagínate. que va a haber abundancia, ¿no? Abundancia de, de, de siembra. Dice, y aquel que pisa las uvas verá atrás de sí al que siembra. Los montes destilarán delicias y serán cultivados todos los collados.
1: wow uh -huh.
0: Y, o sea una gran abundancia de, de frutas, de, de verduras, de vinos. Y estaba escuchando tú, tú que ya estuviste en Israel, este, como en los mercados o en las tiendas, este, de, de frutas, pues como hay tantas frutas de tantos colores, eh, tan, tan, tan bonitas, este, o sea, se ve como un arco iris en cada frutería. Este, y todo ese. Eh, sembraron en Israel en, en esa región que y en regiones que nadie quería que, que ahorita este pues dicen por qué Israel agarró esa tierra, esa tierra no les pertenecía a ellos, pero ves todo lo que lo que se ha hecho en esa tierra y que realmente no es porque Israel o, o los que están viviendo ahorita en Israel sean este wow la tecnología más avanzada, que sí sabemos que tienen tecnología, pero más bien es porque Dios les está dando esa tecnología, ¿no? Para cumplir estas palabras, ¿no?
1: Claro, y fíjate que es muy impresionante ver los colores, la calidad de, de, de estos vegetales, frutas, verduras. Eh, hay un mercado muy bonito en Jerusalén que si ustedes tienen la oportunidad de ir, es, es obligado, ¿no? Y te vas a un mercado, pero no es como los mercados de Latinoamérica, memo, que normalmente huelen un poquito mal, porque pues en una parte eh, tienen carne y en otro, no, la verdad es que son zonas muy limpias. Y entonces entender que, que es muy importante considerar esto, que, que cuando Israel no ha estado, cuando el pueblo de Israel no ha estado en su tierra, la tierra no ha florecido, memo. Uh
0: -huh. O
1: sea, eh, eh, ha sido... A nadie impresiona esto porque, como tú dices, no la gente dice «Ah, bueno, lo que pasa es que ellos son muy buenos este, cosechando». Sí, pero hay que recordar que estuvieron dos mil años en el exilio. ¿De dónde traen estos conocimientos? Los tuvieron que desarrollar y lograron que, que el desierto floreciera. ¿no? Uh -huh. Y nadie nunca pudo lograr esto. O sea, Jerusalén y toda esa región estuvo abandonada por siglos. ¿no? Y, y, y incluso, e incluso había historiadores que llegaban y decían ¿Y para qué quieren esta tierra si está desolada y está muerta y no florece ni un solo arbusto? Uh -huh. Entonces sí, sí, sí es. Esta profecía es fantástica, definitivo. Sí, porque la, la podemos ver, ¿no? La podemos ver en estos Hoy, tiempos. Es
0: y que a lo mejor gente que estuvo estudiando esto hace 100 años... pues. Decía, ni se lo
1: imaginaba, ¿no? Quién sabe bueno.
0: cuándo va a pasar. ¿Cómo crees que va a suceder? <risa> Versículo 14, y sacaré de la esclavitud al pueblo mío de Israel, edificarán las ciudades abandonadas, las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas y formarán huertas y comerán su fruta, ¿no? Que pues es todo esto que estamos diciendo, este de, pues, la abundancia que hay ahorita y yo creo que todavía habrá mucho más abundancia en, en tiempos por venir, claro sí. este pero, pero el, lo como dices, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo ahorita, estaban ot otras personas en la tierra y no había nada de esto y de repente vuelve a, a ser esa nación, es esa tierra y, y como ya hay todas estas frutas, todas estas verduras, este, hay vinos de, de Israel y que la gente está plantando en esa tierra y comiendo esa tierra, pues es un cumplimiento de, de aquí de Amos, ¿no? Y para cerrar con ya con este eh, Jaftará, dice el versículo 15: Y yo los estableceré en su país, y nunca jamás volveré a arrancarlos de la tierra que yo les di, dice el Señor, el Dios tuyo. ¿no? Wow. Eh, wow.
1: Eh, entonces, <risa> entonces, imagínate que esto va a suceder, pero para que esto suceda, ellos tienen que ser zarandeados entre todos los pueblos. ¿Por qué? Pues que lo haga y ya, ¿no? Que, que haga que yo florezca me... y ya, o sea, ¿Para, para, ¿para qué darle tanta vuelta y mandar los dos mil años, dos mil quinientos años?
0: Yo, yo me acuerdo que habíamos leído este eh, en alguna ocasión, no sé en cuál programa, este, que decía... Sí, pues de los 80 que dices sí. que hay, no, la verdad es que yo tampoco. Que, que decía, este, ok, ¿te gustan los dioses? ¿te gustan los ídolos? Pues te voy a mandar a las naciones para que te sacies de los ídolos Y llegue un punto en el que digas ya no quiero más de ellos ¿no? sí, Así no, no, como no cuando, cuando, en, cuando estaban en el desierto que decían Es que queremos carne, queremos carne Y que le dicen ok, ¿quieres carne? Ahí te van todas las codornices Atragántate de codornices hasta que ya me digas ya no quiero más carne ¿no? me, me, me acuerdo de eso Tú, tú de, ¿qué, ¿Qué más...?
1: ¿Qué más le, le echas a esto? No, pues ya ya me robaste la respuesta. Ah, no te creas. No. <risa> no, sí, pero es exactamente eso, Memo, porque acuérdate que el problema que hay con Israel, eh, si, si leemos todo el contexto y todo el libro y, y sobre todo... Es, miren, es bien fácil encontrar esta información. Eh, ustedes se van al, al, en cada profeta al primer versículo del primer capítulo, no y ahí les dice qué Rey estaba en esa época... Eh, y entonces ustedes se van al libro de Reyes o a los libros de crónicas y ahí van a ver qué es lo que estaba sucediendo. Entonces se van a dar cuenta que, que había decaído éticamente el pueblo de tal manera que, que Dios no está contento, pero pero no porque no vayan al templo, porque de hecho sí iban al templo, fíjense. No porque no invoquen a Dios, porque invocaban a Dios y decían aleluya, vamos, la expresión aleluya es una expresión hebrea, entonces, eran religiosos, ¿no? El problema estaba en, en, en eso que les comentamos hace rato, el, el fallo estaba en la parte ética, ¿no? Entonces, imagínense esa situación, y aún así Dios dice, no están haciendo lo que yo les he pedido, ¿no? Vean por el prójimo. Entonces, si eso es lo que falla, ah, pues, eso es lo que hay que corregir, y se va a corregir a través de... Pues del exilio, ¿no? si el pueblo estaba diciendo que, que le gustan como que otros dioses, de pronto coqueteaban con otros dioses y los adoraban y mezclaban, entonces Dios dice bueno te voy a dejar solo, imagínate esto Memo, no vas a volver a escuchar una palabra mía durante mucho tiempo, después de que lo oías y llegaba un profeta y llegaba otro y hasta te hartaste de los profetas, bueno un día ya no te voy a hablar. Y entonces tú vas a, a analizar la historia hacia adelante y hacia atrás y vas a decir, Dios ya no hace milagros, o no estoy seguro, o nunca he visto uno que a mí me conste que yo lo palpe. ¿no? Entonces te vas a dar cuenta que esos ídolos son insuficientes para ti, entonces vas a buscar a Dios, entonces me vas a buscar, dice Dios, y entonces vas a tener un corazón purificado. Cuando estés así me hablas, o, o, o oras, o, o, o lloras, o algo vas a hacer, y entonces yo te voy a restaurar. ¿Quién escogió el camino largo? ¿Dios o nosotros? No, pues nosotros. Entonces, pues el día es hoy, gente que nos escucha. Muchas gracias por tu respuesta, muy padre. Memo. Exactamente, eso es lo que, que de pronto debemos de entender. Exacto. Pero hoy no es un día triste, hoy es Shabbat, hay que estar contentos. Y por eso, fíjense nada más, eso es exactamente lo que les va a explicar Pablo en la Carta a los Romanos. Y, y eso es a lo que se refería Memo al principio del programa. Por algo volteaste a ver la Tora. Uh
0: -huh. Pues, aleluya. Gloria a Dios. <ríe> bueno, pues con esto cerramos, Gabo. Y pues, como siempre, muchas gracias pues, por, por la invitación. Por este tiempo, por despertarte temprano, que siempre te despiertas temprano, como quiera. Pues, sí. este, y bien. gracias a, a todos los que nos escuchan, que se quedaron hasta el final, que que yo me imagino de ver uno que otro que sí, han escuchado sí. todos los programas. Este, imagínate que alguien vaya empezando en Génesis 1, sí, no, qué aventura, falta un chorro, mucho, mucho camino sí, por recorrer. Es. Este, las personas que que llevan poquito escuchándonos, pues este, bienvenidos, bienaventuradas. Sí. Y, y pues bueno, pues nos escucharemos la próxima semana. Este, chava chalón, que todo, que todo esté bien. よし、はい。